0: Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós podemos deduzir, que quem não busca, quem não está, não está, não está interessado nas coisas lá do alto, é porque não foi ressuscitado com Cristo. Então ele está pensando só nas coisas da terra. Aí diz no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo, porque criou na sua inclusão no corpo de Cristo? Busque as coisas do alto, pense nas coisas que são lá de cima não da terra porque essas ficarão por aqui essas têm prazo de validade, tem tempo contado tem data marcada mas as coisas do alto são eternas procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar E que maneja bem Não é de qualquer jeito Maneja bem a palavra da verdade Diante disso A pergunta que não pode calar é Você está aprovado? Ou reprovado por Deus? Mas como? Como é que eu sei quando eu sou aprovado, estou aprovado, ou quando eu sou ou estou reprovado por Deus? Quando é que ele aprova e quando é que ele reprova alguém? A resposta está na Bíblia. Tiago diz que feliz é aquele que suporta com perseverança a provação da fé. Porque depois de ter sido provada, é que somos aprovados por Deus. Vamos ver aqui, Tiago, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 2 ao 4. E diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias, Provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí no versículo 12 desse mesmo texto, versículo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa é uma questão muito séria, porque Deus manda as provações, para que a fé seja testada. E depois de provada a fé, aí é que somos aprovados por Deus. Por isso que existe, existem algumas coisas que fazem sentido. Eu não sou de ficar pedindo oração. Não sou. Porque eu entro no quarto e falo com o pai. Eu ando e falo com ele direto. E ele conhece todas as minhas necessidades. E supre cada uma delas. Então eu falo direto com ele. Mas às vezes... Alguns pedem oração. Passam por problemas... E outros querem ajudá-los. E de repente a gente está tentando ajudar alguém que Deus está tratando. Que Deus está cuidando, que Deus está disciplinando. E a gente pode incorrer no risco de atrapalhar Deus. Ele disciplina aqueles a quem Ele, ou aos quais Ele ama. Ele disciplina. Então não queira ajudar quem Deus está tratando. Não queira. Ele manda as provações. Para provar a fé. Ah, oh, Senhor, eu não aguento. Irmão, ora por mim. Deus está tratando com você. Dobre o joelho. Clame. Ore ao Senhor. O exemplo da prova da fé. Vem de Abraão. Deus provou a fé de Abraão, para que ele recebesse a sua aprovação. Primeira aprovação, provação, depois aprovação. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, colocou a fé de Abraão à prova, faze isto, Abraão não ficou questionando com Deus, olha já viu, você senhor não não está pensando bem, o senhor me deu um filho, eu não podia ter, agora o senhor quer meu filho, me sacrifico? não, não discutiu com Deus, não foi reclamar, nem clamar a ninguém, orem por mim, olha o que, é que Deus está pedindo, um absurdo, imaginem, uma coisa dessa acontecer comigo, não, ele saiu e foi, cumprir aquilo que Deus determinara, acreditou no que Deus falara, depois vem o autor da carta aos hebreus, no capítulo 11, e se reporta a este fato, Hebreus capítulo 11, nos versículos 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso. Até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Ele está mandando eu fazer isso, eu vou fazer. Ele está testando, provando a fé, então eu vou mostrar que eu acredito realmente na palavra dele. A hora de colocar a palavra em ação, em prática, é na hora da dificuldade mesmo. É na hora do sofrimento, é na hora da angústia, é na hora da provação. Não é na hora que está tudo bem mil maravilhas, uma beleza não é nessa hora é exatamente no momento difícil opa, o que, que você tem lido na Bíblia, o que, que você tem ouvido, põe em prática há muita gente que eu oriento e recomendo dessa forma irmão, veja o que está que escrito aí, dá uma olhada põe em prática já está escrito é só você acreditar a diferença é que lá Deus falou com Abraão, aqui nós já temos a palavra, escrita, mas é a mesma palavra, é o mesmo poder, é o mesmo Espírito, que agiu, desde a fundação do mundo, e agirá até o dia, que a igreja, sair da terra, não mudou, não mudou, então o que muda, são as pessoas a forma com que cada um vê, enxerga e acredita no que está escrito então ele prova a fé para depois sermos aprovados se não for isso e se não for assim estaremos reprovados mas o apóstolo continua dizendo procura, procura a apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, aprovado. Quem conhece a história de Abraão e contrasta com o que Tiago está dizendo, vai descobrir que para ser aprovado por Deus é preciso haver perseverança na caminhada, no desenvolvimento do relacionamento com o Senhor para depois receber o selo da aprovação. Nesse passo, a primeira prova da nossa fé é quanto à salvação. Ninguém pode desenvolver relacionamento com Deus se não for salvo, se não for uma nova criatura. E nem poderia ser diferente. Salvação... Sem novo nascimento, ninguém tem vida espiritual. E jamais, de acordo com Jesus, jamais pode vir ou entrar no reino de Deus. Segundo a Segunda prova que Deus manda, testa e coloca, é a santidade. Salvo. Salvação é um ato da graça, do Espírito de Deus, que nos convence, convence o pecador, do pecado, da justiça da cruz e do juízo divino, salvo. Agora vem o processo de santificação, todo dia, todo dia, o dia todo, não é uma vez por dia, o dia todo, todos os dias... Aí o autor da carta aos hebreus, aqui no capítulo 12, no versículo 14, ele diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E como é que Deus Vai nos santificando pela palavra, João 17, 17. Pela palavra, e como é que a gente sabe se estamos sendo aprovados por Deus e se o processo de santificação está sendo uma realidade na nossa vida no dia a dia? Através das provações, das tentações. O tentador não foi lá no deserto tentar Jesus. Fez três propostas para Jesus. Três. E Jesus recusou as três. Dizendo, está escrito. E como é que nós vamos resistir às tentações? Do mesmo modo. Porque a palavra é a mesma. Aquele que estava no deserto sustentando Jesus. E o texto de Mateus 4 diz, diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo Para ser tentado pelo diabo É o mesmo Espírito Que conduz O povo de Deus Os filhos de Deus Nos desertos da vida E as tentações vêm. Quem é que te sustenta Quem é que te livra Então primeiro é preciso ser Provado Para depois ser aprovado Santidade A prova da perseverança que acabamos de ler aí, e Tiago. E no capítulo 10 da carta aos Hebreus, capítulo 10, aqui da carta aos Hebreus, nos versículos 36 ao 39, ele faz este registro, 36 ao 39, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ninguém colhe o fruto antes do plantio. Ninguém recebe o prêmio antes da batalha ou da luta. É depois da perseverança que se alcança a promessa. Oh, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a a conservação da alma. É na perseverança que ganhareis a vossa alma. Foi isso que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus. É na perseverança. Não é em retroceder, é em recuar, é em desistir. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Uma coisa que sempre me alegra o coração é ver que ele disse: Olha, no mundo tereis aflições não fica esperando facilidades ou moleza do mundo não, aflições mas tem de bom ânimo é nele que nós temos a paz porque ele é a paz é nele que encontramos descanso para a alma, que encontramos esperança, é nele não é no mundo não, não, não é nos projetos do mundo é nele a prova de uma vida dedicada a Deus de serviço ao Senhor vamos ver aqui na carta aos romanos no capítulo 14 14 no versículo 18 aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens e na carta aos colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3. Os versículos 23 ao 25. O apóstolo Paulo diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Estamos servindo ao Senhor. De que modo? De qualquer jeito? os judeus o apóstolo Paulo orava por eles e disse que sentia dor, tristeza ao ver que eles tinham zelo, mas faltava entendimento e nós, ganhamos o entendimento, mediante a revelação da obra do Calvário como é que temos servido ao Senhor, de qualquer jeito A prova final de nossos atos, de nossas ações e motivações, será aplicada por Deus no dia do juízo. A prova final. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. No capítulo 3, versículos 11 ao 15. Ele diz assim aliás vou ler a partir do versículo 10 segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, Próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então a prova dos nossos atos das nossas ações... no dia... final... somente Deus é capaz... de discernir... as verdadeiras motivações... de cada um... e aí é cada um com Deus... por isso eu fiz a pergunta... você já parou para perguntar... Senhor... o Senhor tem aprovado... os meus pensamentos as minhas atitudes, a minha conduta, o modo como eu faço as coisas, o Senhor aprova, estou aprovado por Ti, o Senhor tem provado a minha fé, eu tenho sido perseverante, tenho contribuído para o Seu reino, não é pensar em si, não é olhar para o umbigo, como 99% faz, é olhar para o alto, Senhor, o Senhor pagou o preço da minha redenção. O Senhor me deu um entendimento da Tua palavra. O Senhor me colocou no teu reino. Se fostes ressuscitados com Cristo. buscar o quê? As coisas da do alto. Onde Cristo vive. Estas são eternas, não são passageiras. Pois eu teria aqui uma série de exemplos bíblicos, mas o tempo não permite. A Bíblia nos, nos incentiva a não esperarmos aplausos dos homens, mas a aprovação de Deus. E talvez teremos uma só oportunidade. O Senhor Jesus condenou os hipócritas, que oravam nas esquinas, buscando a aprovação dos homens, nas praças, Jesus os chamou de hipócritas, vamos ver aqui Mateus capítulo 6, mas não estavam orando, estavam com qual objetivo, qual era o propósito, o que é, qual era a motivação, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa dos homens, e não de Deus, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta... Orarás a teu Pai que está em secreto... E teu Pai que vê em secreto... Te recompensará. A nossa aprovação vem de... Deus. Devemos ser aprovados por Ele. Ainda que desaprovados pelos homens. Mas sendo aprovados por Deus... Essa é, esse é o meu pedido a Ele. Eu quero ser aprovado por Ti. O senhor, mostra o que é que eu devo fazer. Me motive, me dê inspiração, me dê a visão, me dê a disposição para fazer aquilo que te agrada. Aquilo que vai engrandecer o Teu nome. Aquilo que vai contribuir para o Teu reino. Aquilo que vai ser útil na vida das pessoas. Ele, eu tenho que passar pelo crivo da aprovação divina. O apóstolo Paulo afirmou que buscava agradar a Deus e não aos homens. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 10. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, que ninguém pode servir a dois senhores. Um vai ficar descontente. Um vai ficar descontente. A quem você serve? A Cristo. Ele está satisfeito com você? Você está aprovado por Ele? Quem é o teu Senhor? Se for o Deus deste, deste século, o Senhor com letras, garrafais, maiúsculas, não estará contente. Mas se o Senhor estiver contente, contrariado vai ficar o Deus deste século. Eu quero agradar ao meu Senhor. Não dá para agradar os dois. Terminando. Busque. Ser reconhecido. E aprovado. Apenas por Deus. Ser reconhecido e aprovado por Deus. Em tudo. O que fazemos. Deve ser a nossa principal meta. Neste mundo. Ainda que isso custe a desaprovação dos homens o que importa é ser aprovado por Deus a Cristo o Senhor é que estamos servindo porque no dia do juízo eu não vou me apresentar diante dos homens mas será diante do tribunal de Cristo eu não quero receber o aplauso da plateia eu quero saber se o meu Senhor está contente comigo. Aguardar apenas a aprovação vinda do Senhor, nos outorga maturidade. Tão recomendada pelas Escrituras, e evita discórdia, desavença, ou dificuldades nos relacionamentos. Porque é o Senhor quem vai conduzir procura apresentar-te a Deus, aprovado por Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, amém? E amém.